0: سلام نهمین کتاب که برای خوندن در مجموعه داستان اصر انتخاب کردیم به نسبت کتاب که تا حالا خوندم کمی قدیمی تره، البته هنوز جز کتاب های حساب میشه. راستش انتخاب و خوندن این کتاب برام سخت بود، هم به لحاظ تعداد شخصیت هایی که در این کتاب هست و هم به لحاظ خاطره جمعی که بیشتر ما از سریالی که از روی این کتاب ساخته شده داریم کتاب دایجان ناپلئون ناپل اون اولین بار در سال 1350 به صورت پاورقی در مجله فروسی به چاپ رسید و تا سال 1357 ده بار تجرید چاپ شد بعد از انقلاب هم که این کتاب به طور کلی ممنوع چاپ بوده و تنها چاپ افست و غیرقانونی اون در دست رسه. من نمیدونم چاپ چندمش رو میخونم چون از نسخه اینترنتی میخونم که هیچ توضیحی نداره کتاب دایجان ناپلئون یکی از کتابهای آقای ایرج پزشکزاده که قبل از مهاجرت اجباریشون از ایران نوشته و چاپ شده یک کتاب تنز که اختلاف طبقاتی حاکم بر مناسبات اجتماعی اون زمان رو به سخره میگیره و یک طبقه خودبزرگ پندار و بیجهت عزیز رو رو در روی طبقه جوان تحصیل کرده قرار میده و اتفاقات این کتاب حول حوش رو در روی این دو طبقه شکل میگیره این کتاب بعد از چاپ از طرف هر دو طبقه روشنفکر و روحانیون به شدت مورد اعتراض واقع میشه به خصوص بعد از سریالی که آقای ناصر تقوایی از روی این کتاب در سال 1354 یا 1355 میسازند و این سریال از تلویزیون ملی اون زمان پخش میشه آقای پزشکزاد در مصاحبه ای گفتند که فضای خونه ای که این داستان در اون اتفاق میفته رو از فضای خونه ای که خودشون در کودکی در اون زندگی کردند بازسازی کردند از کتاب های آقای پزشکزاد که قبل از انقلاب در ایران به چاپ رسیدن میتونیم ماشالله خان در دربار حارون و رشید و ادب مرد بهز دولت اوست رو نام ببریم. آقای پزرخزاد بعد از مهاجرت هم چندین کتاب رو چاپ کردند که میتونیم از اونها خانواده نیکختر، حافظ ناشنیده پند و تنز فاخر سعدی رو نام ببریم. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشین و از شنیدنش لذت ببرید. دایی جان ناپل اون ایراج پزشک زاد قسمت اول فصل اول من یک روز گرم تابستان دقیقا یک سیزده مرداد حدود ساعت سه و کم بعد از ظهر آشق شدم تلخیها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک دوازدهم یا یک چهاردهم مرداد بود شاید اینطور نمیشد آن روز هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وعده های برای عصر ما را یعنی من و خواهرم را توی زیر زمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعد از ظهر برای همه بچه ها اجباری بود. ولی آن روز هم ما مثل هر بعد از ظهر دیگر در انتظار این بودیم که آقاجان خوابش ببرد و برای بازی به باغ برویم. وقتی صدای خورخور خور آقا جان بلند شد من سر را از زیر شمد بیرون آوردم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم ساعت دو نیم بعد از ظهر بود تفلک خواهرم در انتظار به خواب رفتن آقا جان خوابش برده بود ناچار گذاشتم و تنها پاورچین بیرون آمدم لیلی دختر دایی و برادر کوچکش نیم ساعتی بود در باغ انتظار ما را میکشیدند. بین خانه های ما که در یک باغ بزرگ ساخته شده بود دیواری وجود نداشت. مثل هر روز زیر سایه درخت گردوی بزرگ بدون سر و صدا مشغول صحبت و بازی شدیم. یک وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد. یک جفت چشم سیاه درشت به من نگاه میکرد. نتوانستم نگاهم را از نگاه او جدا کنم هیچ نمی دانم چه مدت ما چشم در چشم هم دوخته بودیم که ناگهان مادرم با شلاق چند شاخهای بالای سر ما ظاهر شد لیلی و برادرش به خانه خود فرار کردند و مادرم تهدید کنان مرا به زیر زمین و زیر شمد برگرداند قبل از اینکه سرم به کلی زیر شمت پنهان شود چشمم به ساعت دیواری افتاد سه و ده دقیقه کم بعد از ظهر بود مادرم قبل از اینکه به نوبت خود سرش را زیر شمت کند گفت خدا رحم کرد داییت بیدار نشد وگرنه همهتان را تکه تکه می کرد مادرم حق داشت دایجان نسبت به دستوراتی که میداد خیلی تعصب داشت دستور داده بود که بچه ها قبل از ساعت پنج بعد از ظهر حتی نفس نباید بکشند داخل چهار دیواری باغ نه تنها ما بچه ها مزه نخوابیدن بعد از ظهر و سر و صدا کردن در موقع خواب دایی جان را چشیده بودیم بلکه کلاغ ها و کبوترها هم کمتر در آن محدود پیدایشان میشد، چون دایی جان چند بار با تفنگ شکاری آنها را کرده بود فروشندگان دورگرد هم تا حدود ساعت پنج از کوچه ما که به اسم دایی جان موسوم بود عبور نمی کرنند. زیرا دو سه دفعه اولاغی طالبی فروش و پیازی از دایی جان سیلی خورده بودند. اما آن روز خاطر من سخت مشغول بود و اسم دایی جان خاطرات دعواها و اوقات ترخیهای او را به یادم نیاورد. حتی یک لحظه از یاد چشم‌های لیلی و نگاه او نمی‌توانستم فارغ شوم و به هر طرف میغلتیدم و به هر چیزی سعی می‌کردم فکر کنم چشم‌های سیاه او را روشنتر از آن که واقعاً در برابرم باشد می‌دیدم شب باز توی پشه بند چشم‌های لیلی به سراغم آمدند عصر دیگر او را ندیده بودم ولی چشم‌ها و نگاه نوازشگرش آنجا بودند نمیدانم چه مدت گذشت ناگهان فکر عجیبی تمام مغزم را فرا گرفت خدایا نکند عاشق لیلی شده باشم سعی کردم به این فکر بخندم ولی هیچ خنده ام نیامد ممکن است آدم از یک فکر احمقانه خندهاش نگیرد ولی دلیل نمیشود که احمقانه نباشد مگر ممکن است آدم این طور بدون مقدمه عاشق بشود سعی کردم کلیه اطلاعاتم را درباره عشق بررسی کنم متاسفانه این اطلاعات وسیع نبود با اینکه بیش از سیزده سال از عمرم میگذشت تا آن موقع یک عاشق ندیده بودم کتاب‌های عاشقانه و شرح حال هم آن موقع خیلی کم چاپ شده بود تازه نمی گذاشتند همه آنها را ما بخانیم. پدر و مادر و بستگان، مخصوصا دایی جان که سایه وجودش و افکار و عقایدش روی سر همه افراد خانواده بود، هر نوع خروج بدون محافظ از خانه را برای ما بچه ها من می کردند و جرات نزدیک شدن به بچه های کوچه را نداشتیم. رادیو هم که خیلی وقت نبود افتتاح شده بود در دو سه ساعت برنامه روزانه خود مطلب مهمی نداشت که به روشن شدن ذهن کمک کند. در مرور اطلاعات راجع به عشق در وحله اول به لیلی و مجنون برخوردم که قصه اش را بارها شنیده بودم. ولی هر هرچه زوایای مغزم را کاوش کردم دیدم چیزی راجع به طرز عاشق شدن مجنون به لیلی نشنیدم. فقط میگفتند مجنون عاشق لیلی شد. اصلا شاید بهتر بود در این بررسی پای لیلی و مجنون را به میان نمیکشیدم. زیرا هم اسم بودن لیلی و دختر دایجان احتمالا بدون اینکه خودم بدانم در استنتاج های موثر بود. اما چاره ای نداشتم، مهمترین عاشاق آشنایم همین لیلی و مجنون بودند. غیر از آنها از شیرین و فرهاد هم مخصوصا از طرز عاشق شدن آنها چیز زیادی نمیدانستم یک داستان عاشقانه هم که در پاورقی یک روزنامه چاپ شده بود خوانده بودم ولی چند شماره اولش را نخوانده بودم و یکی از هم کلاسی هایم برایم تعریف کرده بود در نتیجه شروع ماجرا را نمیدانستم صدای دوازده ضربه زنگ ساعت دیواری زیر زمین را شنیدم خدایا نصف شب شده بود و من هنوز نخوابیده بودم این ساعت تا یادم می آمد در خانه ما بود و اولین بار بود که صدای زنگ ساعت دوازده شب را می شنیدم شاید این بیخوابی هم دلیلی بر عاشق شدنم بود در نیمه تاریکی حیات که از پشت توری پشه بند سایه های درختها های گل را به صورت اشباه عجیب و غریبی میدیدم وحشت برم داشته بود. چون قبل از اینکه درباره عاشق شدن یا نشدنم به نتیجه برسم از سرنوشت اشاقی که مرور کرده بودم وحشت کردم. تقریبا همه آنها سرنوشت غمانگیزی داشتند و ماجرا، به مرگومیر تمام شده بود لیلی و مجنون مرگومیر شیرین و فرهاد مرگ و میر مرگومیر و ژولیت و میر پولو ورژینی مرگ آن پاورقی عاشقانه مرگومیر و میر خدایا نکند واقعا عاشق شده باشم و من هم بمیرم بخصوص آن وقتها مرگومیر و میر بین بچه‌ها قبل از سن رشد زیاد بود، گاهی می شنیدم که در مجالس تعداد بچه هایی را که خانمها زاییده بودند و تعدادی از آنها که زنده مانده بودند می شمردند. اما ناگهان برق امیدی در خاطرم درخشید. امیر ارسلان نامدار که قصه اش را بارها شنیده بودیم و خوانده بودیم، فقط امیر ارسلان به کام دل رسیده بود. ماجرای امیرارسلان و عاقبت به خیر شدنش اگرچه وحشت ماجراهای عشقی را در دلم کمی تسکین داد ولی از طرفی در جواب سؤال اساسی تا حدودی کفه ترازوی عقل را به طرف مثبت یعنی عاشق بودن متمایل کرد امیرارسلان چطور عاشق شده بود عکس فرخلقا را دیده بود و در یک لحظه به او دل داده بود پس ممکن است من هم با یک نگاه عاشق شده باشم؟ سعی میکردم بخوابم. پلکهایم را به هم می فشردم بلکه خوابم ببرد و از پیچ و خم این افکار خلاص شوم. خوشبختانه بچه حتی اگر عاشق باشد خواب مهلتش نمیدهد که تا سحر بیدار بماند. ظاهرا این گرفتاری ها مال آدم های بزرگ عاشق است. صبح شد. مجال فکر کردن پیدا نکردم چون بیش از حد معمول خوابیده بودم یک وقت با صدای مادرم از خواب پریدم پاشو پاشو داییت کارت دارند تمام بدنم مثل اینکه به برق وصل کرده باشند لرزید صدایم بند آمده بود میخواستم بپرسم کدام دایی ولی صدایی از گلویم در نیامد پاشو آقا گفتند بروی آنجا قادر به فکر کردن نبودم با اینکه خلاف هر عقل و منطقی حتی عقل بچگانه بود حتم داشتم که دایی از راز من مطلع شده است و از ترس می لرزیدم. اولین چیزی که برای عقب انداختن شکنجم به ذهنم رسید این بود که گفتم هنوز صبحانه نخوردم پاش رو زود بخور و برو نمیدانید دایجان با من چه کار دارند؟ جواب مادرم تا حدی آرامم کرد. گفتند همه بچه ها بیایند آنجا. نفسی کشیدم. به مجالس نصیحت و دلالت دایی عادت داشتم. هر چند وقت یک بار بچه های خانواده را جمع می کرد و مقداری نصیحت می کرد. و در آخر جلسه یک شیرینی هم به هر کدام می داد. اصلا کم کم به خود آمدم و حساب کردم که به هیچ حسابی دایجان نمیتوانست از راز من سر درآورده باشد. صبحانه را با آرامش نسبی خوردم و برای اولین بار از موقع بیدار شدن، باز در میان بخار سماور چشم‌های سیاه لیلی به نظرم آمد ولی با تمام قوا سعی کردم به او فکر نکنم. وقتی به طرف خانه دایجان میرفتم در باغ چشمم به مشقاسم نوکر دایی جان افتاد که پاچه شلوار را بالا زده بود و داشت گلها را آب می داد. مشقاسم نمی دایجان با ما چه کار دارند؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ آقا گفتند همه بچه ها را صدا کنم. راستش نمیدانم چه کارتان دارند. ما استثناءن حق داشتیم به دایی جان, دای جان بگوییم. وگرنه همه مردم از دوست و آشنا و اهل محل دایی را آقای مطلق خطاب میکردند و از او به اسم آقا یاد میکردند. دایی جان یکی از آن لغبهای طویل هفت سیلابی داشت. درست هفت سیلاب. یعنی باید هفت دفعه دهن را باز و بسته میکردند تا حق وجود عزیز دایی را ادا کنند. پدر دایجان که او هم به سهم خود شش سیلاب داشت، آقای مطلق بود و کم کم اسمش از یاد مردم رفته بود. پدر دایجان به خیال خودش برای اینکه بعد از او به اتحاد بین هفت پسر و دخترش خللی وارد نشود، در باغ بزرگ خود هفت امارت ساخته بود و در زمان حیاتش بین فرزندان تقسیم کرده بود. دایجان ارشد فرزندان بود که بعد از پدرش لقب آقایی را به ارث برده بود و به علت این ارشدیت سنی یا به علت طبیعت و خمیره خودش بود که بعد از مرگ پدر خود را بزرگ خانواده میدانست و آنچنان این بزرگی را به کرسی نشانده بود که این خانواده نسبتا بزرگ بدون اجازه او حق آب خوردن هم نداشتند از اسبستایی دایجان در زندگی خصوصی و عمومی برادرها و خواهرها دخالت کرده بود بیشتر برادرها و خواهرها به زور دادگاه خانه خود را افراز کرده و دیوار کشیده بودند یا فروخته بودند و رفته بودند در آن قسمت از باغ که باقی مانده بود ما بودیم و دایی و یک برادر دیگر دایی که خانه اش را با نرده از ما جدا کرده بود دایی در اتاق پنجدری بود و بچه ها در حیات اندرونی دایی بدون سر و صدا صحبت یا بازی میکردند. لیلی با نگاه به استقبال من آمد. باز نگاه ما به هم ثابت ماند. حس کردم قلبم به طور عجیبی میزد. مثل اینکه که تق تق صدا میکرد. اما فرصت زیادی برای فکر کردن و نتیجه گرفتن نیافتم. دایی با قد بلند و اندام لاغر استخانیش در حالی که عبای نازک ناینی به دوش و شلوار کشباف چسبان به از اتاق بیرون آمد. چهره اش در هم بود، همه بچه ها حتی آنهایی که خیلی کوچک بودند حس کردند که این بار نصیحت و دلالت مقصود نیست و هوا به کلی پس است، دایجان در حالی که با اندام بلند خود در مقابل ما ایستاده بود و از پشت عینک دودی ضرهبینی همیشگیش بالا را نگاه میکرد با لحن خشک و ترسناکی گفت کدام از شما روی در این حیات را با گچ کثیف کرده است و با انگشت لاغر و بلند خود در اندرونی را که مشقاسم نوکرش پشت سر ما بسته و کنار آن ایستاده بود نشان داد همه ما بی اختیار به آن طرف نگاه کردیم روی در یعنی در واقع پشت در که به طرف داخل حیات بود با خط کج و معوجی نوشته بودند ناپل خر است. نگاه اکثر ما که هشت یا نه بچه بودیم یک مسیر را طی کرد و به طرف سیامک برگشت ولی قبل از اینکه دایی سرش را پایین بیاورد متوجه خطای خودمان شدیم و سرها را به زیر انداختیم برای ما شک نبود که کار سیامک است چون چند بار درباره عشق و علاقه دایی جان به ناپل اون صحبت کرده بودیم و سیامک که از ما شرورتر بود وعده داده بود که یک روزی در خانه دایجان خریت ناپل اون را ثبت کند ولی حس انسانیت ما مانع بود که او را لو بدهیم. دایجان که مثل فرماندهان بازداشتگاه های اسیران جنگی در مقابل صف ما ایستاده بود شروع به صحبت کرد ولی در سخنرانی موثر و ترسناک و تهدیدآمیز خود موضوع اهانت به ناپلئون را مطرح نکرد و بهانه ظاهری را کثیف کردن در حیات با گچ عنوان کرد بعد از اینکه ای در سکوت ترسناک گذشت دایی ناگهان با صدایی که هیچ تناسبی با اندام لاغرش نداشت فریاد زد گفتم کی این کار را کرده؟ باز نگاه های زیر چشمی به طرف سیامک برگشت. این بار دایی هم متوجه نگاه ها شد و نگاه قذبالود و ترسناک خود را به صورت سیامک دوخت. در اینجا اتفاقی افتاد. از ذکر آن شرمندم ولی امیدوارم لزوم رعایت صحت و اصالت عذرخواه این بیپردگی باشد سیامک از ترس در لباس خود ادرار کرد و با لکنت زبان شروع به عذرخواهی کرد وقتی مجازات مجرم برای گناه اصلی و گناهی که هین بازجویی مرتکب شده بود تمام شد و سیامک گریه کنان به طرف خانه اش راه افتاد ما بچه ها با سکوتی که نیمی از آن اثر رعب به دایی جان بود و نیم دیگر علای احترام و همدردی نسبت به زجر و شکنجه سیامک که خودمان تا حدود زیادی مسببش بودیم به دنبال او راه افتادیم وقتی به مادرش عشق ریزان شکایت دایی جان را میکرد مادرش با اینکه حدس میزد بلکه یقین داشت که کار کدام دایی باشد بدون اراده پرسید کدام دایی و پسر بچه شکنج دیده بلا اراده جواب داد دایی جان ناپل اون. همه ما وحشت زده بر جاماندیم این اولین بار بود که لغبی که ما بین خودمان به دایی داده بودیم جلوی یکی از بزرگترها بر زبان جاری شده بود البته سیامک یک بار هم به وسیله پدر و مادرش تنبیه شد ولی ما نفسی کشیدیم از بس زیر لب این لغب را تکرار کرده بودیم داشتیم خفه می شدیم دایجان از جوانی عاشق ناپل اون بود بعدها دانستیم که آنچه کتاب درباره باره ناپل اون به زبان فارسی و فرانسه جان زبان فرانسه را هم تا حدودی میدانست در ایران موجود بود در کتابخانهاش جمع کرده بود یعنی در واقع در چند قفص کتاب او چیزی جز راجع به ناپلئون نبود محال بود بحثی از علمی ادبی تاریخی حقوقی و فلسفی پیش بیاید و داییجان به استناد یکی از کلمات قصار ناپلئون در آن دخالت نکند. طوری شده بود که اکثر افراد خانواده تحت تأثیر تبلیغات دایجان ناپلئون بناپارت را بزرگترین فیلسوف، ریاضیدان، سیاستمدار، عدیب و حتی شاعر می دایجان گویا در زمان محمد علی شاه در ژاندارمری آن زمان درجه نایب سومی داشت و داستان جنگ ها و مبارزات او را با سارقین و اشرار هر کدام از ما چهل پنجاه دفعه شنیده بودیم. هر کدام از این ماجراها بین ما بچه ها به اسم معینی مشخص شده بود. مثلا داستان جنگ کازرون، جنگ ممسنی و غیره. در سالهای اول، اساس این ماجراها عبارت از زد و خورد دایی به اتفاق پنج، شش ژاندارم با اشرار و دوست های سرگردنه بود که در قصبه کازرون یا ممسنی اتفاق افتاده بود. اما به مرور زمان کم کم اده متخاسمین زیادتر و جنگ ها خونین مثلا جنگ کازرون دایجان در آغاز عبارت از زد و خورد دایی جان و پنج جاندارم با اشرار و محاصره شدن آنها به وسیله ده دوازده نفر از اشرار بود. ولی بعد از دو سه سال جنگ کازرون به جنگی خونین مبدل شده بود که در حدود 150 و جاندارم به وسیله چهار هزار نفر از اشرار البته به تحریک انگلیسی ها شده بودند. اما آنچه آن موقع ما نمیفهمیدیم فهمیدیم و بعدها که کمی تاریخ خواندیم فهمیدیم این بود که به تدریج که علاقه دایی به ناپل شدت پیدا کرد نه تنها جنگ های او به حدود آور بزرگ شد بلکه عیناً به وضع جنگ های ناپل اون یافت و در مقام صحبت از جنگ کازرون اینن صحنه جنگ استرلیتس اون را توصیف میکرد و حتی از دخالت دادن پیاده نظام و توب خانه در همین جنگ خودداری نمیکرد این را هم بعدها دانستیم که بعد از اینکه در ایران ژاندارمری منظمی درست شد و قدیمیها هم به فراخور فهم و اطلاع خود درجه هایی گرفتند دایجان چون علم و اطلاع کافی از این قبیل اموری که مدعی بود نبوغ آن را دارد نداشت در یکی از درجات پایین بازنشسته شده بود شب طولانی دوم شروع شد باز چشم های سیاه لیلی باز نگاه نوازشگر لیلی و باز تلاطم افکار یک پسر بچه سیزده ساله و همان سوال و همان مسئله به اضافه یک سوال جدید شاید لیلی هم عاشق من شده باشد خدایا رحم کن حالا اگر فقط من عاشق او شده باشم ممکن است امید نجاتی باشد ولی اگر او هم تمام مدتی که در صف مقابل دایجان ایستاده بودیم با اینکه در حالت نگرانی و انتظار و وحشت بودیم و هیچ کدام از ما به کشف واقعیت و اجرای ادالت صحیح از طرف دایی مطمئن نبودیم باز نگاه لیلی را روی صورت خودم می دیدم یا حس می کردم. این هم مسئله تازه ای بود که با بایستی جوابش را پیدا می کردم. عشق بهتر است یک طرفه باشد یا دو طرفه؟ از کی بپرسم؟ با کی مشورت کنم؟ کاش لیلی اینجا بود. نه خیر شکی نیست که من عاشق شدهام وگرنه چرا انقدر دلم میخواهد لیلی اینجا باشد؟ چطور است از یک نفر بپرسم؟ اما از کی چطور است از خود لیلی بپرسم؟ ولی واقعا مضحک است من از لیلی بپرسم که من عاشق تو شدهام یا نه؟ اما شاید بتوانم از لیلی بپرسم که؟ که چی؟ بپرسم او عاشق من شده است یا نه؟ این هم مضحک است. وانگهی محال است رویم بشود از او همچه سوالی بکنم. به بچه های همسالم فکر کردم. نه نمیشود. برادر لیلی که از من کوچکتر است و عقلش نمیرسد. چطور است از علی بپرسم؟ نه او هم بچه دهن است میرود به آقا جان و از همه بدتر به دایی میگوید خدایا هیچ کس نیست که از او بپرسم من عاشق شده ام یا نه ناگهان در میان ظلمت و اختشاش فکرم نور امیدی پیدا شد مشقاسم بله چطور است از مشقاسم بپرسم مشقاسم نوکر دهاتی دایی بود همیشه در همه خانواده همه از دین و ایمان مشقاسم حرف می زدند وانگهی یک دفعه به من امتحانش را داده بود یک روز که من شیشه خانه دایی را با توپ شکسته بودم مشقاسم دیده بود و به کسی حرف نزده بود اصولا مشقاسم همیشه طرفتار ما بود و قصه های عجیب و غریبی برای ما تعریف می کرد. حسن او این بود که هیچ وقت هیچ سوالی را به جواب نمیگذاشت. و هر وقت سوالی از او میکردیم اول میگفت دروغ چرا؟ تا قبر آ آ آ, آ, آ و همراه با تلفظ آ آ, 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 آ آ چهار انگشت باز دست را نشان میداد و بعدها دانستیم که منظورش این بود که چون تا قبل چهار انگشت بیشتر فاصله نیست نباید دروغ گفت با اینکه گاهی میفهمیدیم و حس میکردیم که مشقاسم دروغ میگوید ولی همین که سوال را حتی اگر راجع به دقیق ترین مسائل و اختراعات حیرت انگیز بود بی جواب نمیگذاشت و توضیحی برای آن پیدا میکرد برای ما جالب بود وقتی از او پرسیدیم که اجدههها واقعا وجود دارد یا نه بلافاصله جواب داد والا بابام جان دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ یک روز ما خودمان به چشم خودمان اژدها را دیدیم داشتیم میرفتیم توی راسته قیاسآباد قوم از سر پیچ که رد شدیم یک وقت دیدیم یک اژدها پرید رو در رومان وایستاد یک حیوانی بود دور از جون، ما بین پلنگ و گاومیش و گاو و اختاپوس و جغت. از قاچ دهنش به اندازه سه زر آتش در آمد. دل را به دریا زدم، با بیل همچه زدم تو قاچ دهنش که نفسش بند آمد. یک خورناسی کشید که تمام اهل شهر بیدار شدند. اما فایده اش چیه بابام جان؟ هیچ کس نگفت مشقاسم دستت درد نکند. مشقاسم راجب به تمام اتفاقات تاریخ و اختراعات محیرال اقول بشر توضیحی داشت و اگر بمب اتمی در آن زمان اختراع شده بود مسلما راجع به انفجارات حسده ای توضیح کامل میداد. آنشب آن شب اسم مشقاسم مثل شعاعی از امید در تاریکی ذهن من درخشید و خواب نسبتاً آرامی کردم. صبح زود از خواب بیدار شدم. خوشبختان مشقاسم سهرخیز بود. از همان موقع بیدار شدن به آب دادن گلها و رسیدگی به کار باغ مشغول می شد. وقتی به طرف او رفتم روی یک چهار پایه رفته بود و شاخه های نسترن را که دور آلاچیق دایی آویخته بود مرتب می کرد. بابام جان خواب شدی؟ چطور امروز انقدر زود از خواب پا شدی؟ دیشب زود خوابیدم صبح دیگر خوابم نمی آمد بازیهات را بکن دیگر چیزی به باز شدن مدرسه ها نمانده مدتی تردید کردم ولی وحشت شب سوم در نظرم آمد دل به دریا زدم و گفتم مش قاسم من می یک چیزی از شما بپرسم بگو بابام جان من یک هم کلاسی دارم که خیال می کند شده اما چطور بگویم خاطر جمع نیست رویش هم نمی شود از کسی بپرسد شما می دانید آدم چطور میفهمد که عاشق شده است؟ مشقاسم نزدیک بود از روی چهار پایه با حالتی نزدیک حیرت گفت چی؟ چطور؟ آشق شده؟ یعنی خاطر شده؟ همکلاسی تو؟ من با نگرانی فراوان پرسیدم چطور مگر مشخاصم؟ خیلی خطرناک است؟ مشخاصم در حالی که چشم قیچی باغبانی دوخته بود با آرامش گفت والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر آ آ آ آ, آ, آ. ما خودمان خاطرخواه نشدیم یعنی اون هم شدیم خلاصه میدانیم چه بلایی است خدا برای هیچ بنده ای نخواهد خدا انشاالله به حق پنجتن تن هیچ کس را به درد و مرض خاطرخواهی دچار نکند آدم بزرگش از عاشقی جان به در نمیبرد چه برسد به بچه‌اش بابام جان پاهایم تحمل بدنم را نداشت، سخت ترسیده بودم. من آمده بودم از مشقاسم، نوکر دایجان بپرسم که عوارض و علائم عاشق شدن چیست و او عواقب ترسناک عشق را برایم شرح میداد ولی نه، نباید خود را ببازم. چون مشقاسم تنها آدم با تجربه است که میتواند اطلاعات لازم را درباره عشق و علائم عاشق شدن به من بدهد باید قوی باشم ولی مش قاسم این همکلاسی من که خیال میکند عاشق شده است اول میخواهد بداند راستی عاشق شده است یا نه آن وقت اگر عاشق باشد یک جوری دردش را دوا کند اما بابام جان مگر خاطر خاطرخواهی به این آسانی ها علاج میشه بی پدر از هر درد و ناخوشی بدتره. دور از جون از حسبه و قلنج بدتره. با شجاعت گفتم مش قاسم حالا اینا جای خود اما آدم چطور میفهمد که عاشق شده است؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ اون که ما دیدیم اینجوری است که وقتی خاطر یکی را میخواهی؟ آن وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبنده وقتی میبینیش یک می توی این دلت بلند میشه پنداری تنور نانوایی را روشن کردند همه چیز دنیا را همه مال و منال دنیا را برای او میخواهی پنداری حاتم تایی شدی خلاصه آرام نمیگیری مگر اینکه آن دختر را برای شیرینی بخورند اما این هم هست؟ اگر خدای نکرده اون دختر را به یکی شوهر بدهند آن وقت دیگه واویلا ما یک همشهری داشتیم خاطرخواه شده بود یک شب آن دختره را برای یکی دیگه شیرینی خوردند صبح آن همشهری ما زد به بیابان تا حالا که 20 سال گذشته هنوز هیچ کس نفهمیده چی شده پنداری دود شد رفت آسمان مشقاسم ولکن نبود و داستان پشت داستان از همشهری ها و هم قطارهای شکایت میکرد و من عجله داشتم که این صحبت را تمام کنم زیرا میترسیدم کسی سر برسد گفتم مشقام یک وقت دایجان نفهمند من چیزی از شما پرسیدم آن وقت میخواهند بدانند این آدم کی هست و کی نیست و. من به آقا چیزی بگم؟ مگه از جونم گذشتم؟ آقا اصلا اگر صحبت عاشقی و خاطرخواهی بشنوه قیامت میکنه. بلا نسبت ممکنه آدم بکشه. مشقاسم سری تکان داد و باز گفت خدا کند کسی آشق لیلی خانم نشود. برای اینکه آقا جد و آبادش را دود میکند. من با ظاهر خونسرد پرسیدم چطور مگر مشقاسم؟ والا یک دفع خاطرم میاد آن سالها یک پسری خاطرخواه دختر یکی از رفیق‌های آقا شده بود آن وقت چطور شد مشقاسم؟ والا دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ آ ما خودمان به چشم خودمان ندیدیم اما آن پسره یک باره گم شد پنداری دود شد رفت هوا خیلی ها میگفتند آقا یک گلوله زد توی دلش بعد انداختش توی یک چاه همان دیراگیر جنگ کازرون و آن وقتها بود مش رفت توی شرح جنگ کازرون دایجان ما از اینکه مش از چه موقع اینوکر دایجان بود چیز درستی نمیدانستیم ولی آنچه به مرور دانستیم این بود که اولا مشقاسم از وقتی به خدمت دایجان وارد شده بود که دایجان از معموریت ها به تهران برگشته بود سانیان مشقاسم مدل کوچک شخصیت دایجان بود تخیل او مثل تخیل دایجان زیاد کار میکرد اوایل وقتی حرف دایجان را موقع شرح و حکایت جنگ ها تایید می دایجان به او تشر میزد و میگفت: تو چه میگویی تو که آنجا نبودی ولی گوش مشقاسم به این حرفها بدهکار نبود و یقیناً به این علت که کسی حاضر نبود خیال پردازی های او را مستقلاً گوش کند و باور کند با تمام قواه در طول سالها سعی کرد خود را یدک دایی جان کند و دایی هم کم کم حس می کرد چنبندگان. داستانهایش، مخصوصا داستان جنگهای مختلفش را با اعتقاد زیاد گوش نمی کنند. شاید به حکم احتیاج به یک شاهد و شاید به علت این که کم کم مشقاسم را در اثر تلقین خود او در صحنه جنگ میدید آهسته آهسته وابستگی مشقاسم را به خود و حضور او را در جنگ ها پذیرفته بود علال خصوص که مشقاسم جزئیات جنگ های خیالی کازرون و ممسنی و غیره را که از خود دایی جان شنیده بود خوب به خاطر سپرده بود و گاهی حین حکایت واقعه کمکش میکرد. اما این قبولی یک روز دو سه سال قبل از آن رسمیت یافته بود آن روز دایجان سخت براشفته بود مشقاسم حین تعمیر راه آب بر اثر بی‌احتیاطی ریشه نسترن بزرگ دایجان را با کلنگ قطع کرده بود دایجان که از غضب به حالتی نزدیک به جنون رسیده بود بعد از چند پسگردنی که به مشقاسم زد فریاد کشید برو گم شو دیگه جای تو توی این خانه نیست و مشقاسم در حالی که سر خود را به زیر انداخته بود گفت آقا شما ما را باید از این خانه با آجان بیرون کنید یا نه ما را از این خانه ببرند. شما جون مرا نجات داده اید. ما هم تا جون داریم باید توی این خانه خدمت کنیم. کی آن کاری را که شما کردید می کرد؟ مشخاصم سپس رو به جمع برادرها و خواهرهای دایی و بچه ها که همه بدون جرعت اظهار نظر برای شفاعت جمع شده بودند کرد و با هیجان گفت فکرش را بکنید تو جنگ کازرون ما تیر خورده بودیم افتاده بودیم لای دو تا تخت سنگ مثل باران گلوله از این طرف و آن طرف می ریخت. ما اشهدمان را گفته بودیم کلاغ ها و مرغ‌های لشخور همین طور تو آسمان چشم به ما داشتند یک دفعه خدا خیرش بده آقا را خدا از بزرگی و آقایی کمش نکنه. وسط اون باران گلوله خودش را رساند به ما. مثل شیر ما را انداخت روی دوشش به اندازه یک منزل راه همینطور برد تا رساند به سنگر خودمان. خیال میکنید آدم این جور چیزها از خاطرش میره؟ نگاه همه ما که با هیجان و تعثر داستان را گوش میکردیم متوجه دایجان شد. آثار و علائم قذب از صورتش محو شده بود. به نقطه دور دستی خیره شده بود مثل اینکه میدان جنگ را واقعا میدید. آرام آرام لبخند خفیفی بر لبهایش نقش بست. مشقاسم نیست که متوجه این تغییر حالت شده بود، با صدای ملایمی گفت اگر آقا نبودند ما هم مثل بیچاره سلطان علی خان صد تا کفن پوسانده بودیم. دایی در این موقع زیر لب تکرار کرد بیچاره سلطان علی خان. او را هم خواستم برایش کاری بکنم اما نشد خدا رحمتش کند از آن روز به وسیله این چند کلمه دایی رسما پذیرفته بود که مشقاسم هم در جنگ ها زیر دست او بوده است. آدمی که تا چندی قبل به هیچ وجه حاضر نبود قبول کند که در آن زمان حتی مشقاسم را میشناخته بعد از آن ضمن حکایت تکراری جنگ ها از مشقاسم به عنوان تابین خود نام می برد و از او اسامی بعضی از اشخاص و امکنه را سؤال می کرد. حتی بعد از یکی دو سال در مجالس به مشقاسم تکلیف می کرد که واقعه نجات خود را از مرگ حکایت کند به این ترتیب مشقاسم هم که در زمان تفولیت ما بزرگترین واقعه زندگیش عبارت از زد و خورد با چند سگ ولگرد در قوم بود به صفه شجاعان جنگ کازرون و ممسنی پیوست هم دوباره به شرح جنگ کازرون مشغول شده بود و من میان صحبت او آهسته به خانه برگشتم نتیجه افکار دور و درازی که در مغزم گشت این بود که واقعا من عاشق لیلی شده بودم مخصوصا اصر آن روز وقتی بستنی فروش دور گرد رسید و من نیمی از بستنی خودم را با میل به لیلی دادم کلمات حکیمانه مشقاسم، در ذهنم حاضر شد وقتی خاطر خواهی همه چیز دنیا را همه مال و منال دنیا را برای او میخواهی، پنداری حاتم تایی شدی و هیچ وقت سابقه نداشت که من از بستنی خودم به کسی تعارف کرده باشم کم کم همه عوارز و علائمی را که مشقاسم گفته بود حس میکردم. وقتی لیلی نبود واقعا چیزی شبیه یخبندان در دلم احساس می کردم و وقتی او را می دیدم، حرارت دلم به صورت و گوشهایم می رسی. وقتی او پیش من بود هیچ حاضر نبودم به عواقب شوم عشق فکر کنم. فقط وقتی شب می و او به خانه اش بر می و من تنها می ماندم، باز به گرداب مهیب عشق فکر می کردم. بعد از چند شب کم کم ترس و وحشتم هم ریخت حتی در تنهایی شبها دیگر زیاد نمی ترسیدم چون خاطره دیدارهای روز شبهایم را پر می کرد. یکی از قوم و که عضو وزارت خارجه بود چند شیشه اتکلون روسی از بادکوبه برای دایی آورده بود عطر لیلی که همان بوی اتکلون روسی بود گاهی به دستهایم می ماند و دیگر نمی خواستم دستم را بشویم مبادا بوی او برود کم کمکم احساس میکردم که از عاشق بودن لذت میبرم بعد از بدبختی دوسه روز اول آدم خوشبختی شده بودم ولی باز یک نگرانی در دل داشتم میخواستم بدانم که لیلی هم عاشق من شده است یا نه این را حس کرده بودم ولی میخواستم مطمئن شوم با وجود این تردید باز روزها به کمال خوشی میگذشت تنها مواقعی که ابری در آسمان صاف سعادت من ظاهر می‌شد، وقتی بود که فکر میکردم مبادا دایجان از راز من مطلع شود گاهی خواب میدیدم که دایجان تفنگ به دست بالای سر من ایستاده و چشمهای غضب خود را به صورت من دوخته است از وحشت قرق عرق از خواب می پریدم. با اینکه که سعی می کردم به عاقبت عشقم فکر نکنم ولی برایم تقریبا مسلم بود که دایی هیچ وقت این عشق را نخواهد پذیرفت. داستان اختلاف دایی با آقا جان خیلی قدیمی بود. اولا دایی از ابتدا از ازدواج خواهرش با آقا جان موافق نبود. زیرا عقیده داشت که خانواده او یک خانواده اشرافی است و پیوند یک فرد به قول خودش آریستوکرات را با یک فرد عادی آن هم شهرستانی به هیچ وقت جایز نمی دانست و اگر ازدواج آقا جان با خواهر دایی در زمان حیات پدر دایی جان صورت نگرفته بود شاید هیچ وقت صورت نمی گرفت سانیان آقا جان آنطور که باید و شاید نسبت به ناپل اون احساس احترام نمی کرد و بدون ملاحظه در مجالس و محافل و گاهی در حضور دایی جان ناپل اون را آدمی ماجراجو معرفی می کرد که ملت فرانسه را به ذلت و بدبختی کشانیده است. خیال می کنم این بزرگترین گناه آقا جان و بزرگترین مورد اختلاف بود. البته آتش این اختلافات معمولاً زیر خاک سر بود. فقط گاه گاه به مناسبت مختلف مخصوصاً سر بازی تخت نرد بروز می‌کرد و بعد از چند روز با وساطت افراد خانواده دوباره وضع به حال عادی برمی گشت. این کشمکش های دایی جان و آقا جان برای ما بچه ها زیاد مهم نبود زیرا در هر حال ما به بازی خود مشغول می شدیم. ولی بعد از اینکه من دانستم عاشق لیلی شده ام یکی از نگرانی های عمده ام بروز اختلاف بین دایی و آقاجان شده بود و بدبختانه یکی از بزرگترین کشمکش ها که در تمام زندگیم اثر گذاشت در انتظارم بود. منشه این کشمکش و مخاسمه جدید مهمانی منزل دایی جان سرهنگ بود شاپور پسر دایی جان سرهنگ که همه خانواده او را به طبعیت از مادرش پوری صدا میزدند از دانشگاه لیسانس گرفته بود و از اول تابستان صحبت از مهمانی مجللی بود که دایی جان سرهنگ قصد داشت به مناسبت لیسانسی شدن پسرش ترتیب بدهد شاپور یا پوری پسر دایجان سرهنگ که بچه درسخانی بود تنها فرد خانواده بزرگ ما بود که تحصیلات خود را از حدود دیپلم متوسطه گذرانده بود. در خانواده آریستوکراتیک که دایجان معمولاً بچه ها در حدود سوم و چهارم متوسطه فارغ و تحصیل می شدند و واقعی لیسانسیه شدن پوری واقعی بزرگی بود. همه افراد خانواده از نغوق او حرف میزدند. این پسر با اینکه بیش از بیست و یک سال نداشت به علت قد بلند و قوزی که در پشت داشت پیرتر از سنش نشان میداد و به نظر من آدم باهوشی نبود فقط حافظه خوبی داشت و درسها را بدون انداختن یک واو حفظ میکرد و نمره میگرفت. مادرش تا سن 18 سالگی او دستش را می و از خیابان عبورش میداد. روی هم رفته بچه بدقیافه ای نبود فقط در حرف زدن کمی فشفش میکرد. از بس تمام خانواده به خصوص دایی جان، از نبوغ او حرف زده بودند ما به او لقب پوری نابقه داده بودیم. از مهمانی مجللی که دایی جان قصد داشت به افتخار لیسانسیه شدن پوری نابغه بزرگ بدهد، آنقدر گفته بودند که در تمام تعطیلات نیمی از گفتگوهای ما بچه‌ها درباره آن دور میزد. عاقبت خبر رسید که شب سالگرد تولد پوری جشن و سرور لیسانس هم به خواهد شد. اولین بار بود که برای رفتن به یک مهمانی از ظهر در تدارک بودم. حمام و اتوی اطوی لباس، اطوی پیراهن، واکس کفش و سایر تجملات قسمت امدهی از بعد از زهرم را گرفت. می‌خواستم در نظر لیلی بهتر از همیشه جلوه کنم. حتی از شیشه عطر سواردوپاری مادرم که یک عطر تند زنانه بود، مقداری به سر و رویم زدم خانه دایی جان سرهنگ هم در باغ ساخته شده بود ولی دایی جان سرهنگ آن را با یک نرده چوبی از خانه ما جدا کرده بود دایی جان سرهنگ در واقع سرهنگ نبود و درجه سرگردی داشت که آن موقع یاور میگفتند ولی از چند سال پیش یعنی از وقتی که به حساب خودش استحقاق ترفی پیدا کرده بود به حکم زمنی دایجان جان ناپل اون که ناگهان داداش سرهنگ صدایش زده بود همه خانواده ما او را سرهنگ می دانستند و خطاب می کردند وقتی به حیات اندرونی دایجان سرهنگ وارد شدیم در میان ادهی از مهمانان که رسیده بودند با نگاه دنبال لیلی گشتم هنوز نیامده بود ولی قبل از سایرین چشمم به نابغه بزرگ پوری افتاد یقه جدای راه راه روی پیراهن سفید خود زده بود و کراوات بدرنگی به گردن داشت بعد از یقه و کراوات نابغه چیزی که نظرم را جلب کرد حیعت ارکستر دو نفره بود که روی دو صندلی جدا از سایر سندلی ها در کنار تار و ضرب خود نشسته بودند و روی یک میز کوچک جلوی آنها مقداری میوه و شیرینی دیده میشد. نوازنده تار به نظرم آشنا آمد. لحظ بعد او را شناختم. در مدرسه ابتدایی معلم حساب و هندسه ما بود. بعدها دانستم که برای جبران کسر درآمد معلمی در مجالس و محافل تار میزد. ضربگیر هم مرد چاق نابینایی بود که ضمننا آواز هم میخوااند. ساعت هشت شب مجلس دیگر کاملا گرم شده بود و با فاصله های معین ارکستر آوازهای ضربی میزد در یک گوشه ای دور میز مشروبات الکلی جمع بودند من گاه گاه دستی به ظروف شیرینی و میوه میبردم و همیشه دوتا بر می داشتم و یکی را به لیلی میدادم و یکی را خودم میخوردم چراغهای توری تمام خانه را غرق در نور کرده بود از این جهت با کمال احتیاط لیلی را نگاه می کردم و به او شیرینی و میوه تعارف می کردم پوری نابغه نگاه های تند پرکینهی به طرف من و لیلی می انداخت باقعی حدود ساعت ده و نیم اتفاق افتاد دایجان سرهنگ تفنگ شکاری ای را که اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه از بادکوبه برایش آورده بود به معرض نمایش گذاشت و درباره محسنات آن داد سخن داد و منتظر اظهار نظر دایجان ناپل اون شد دایجان چند بار توفنگ را در جهتهای مختلف گرفت و تماشا کرد خانمهای مجلس چند بار به او تذکر دادند که با تفنگ بازی نکند و دایجان با لبخند جواب داد که او استاد متخصص اسلحه است و میداند چه کند. دایجان همچنان که تفنگ را در دست داشت کم کم به یاد جنگ های شجاعانه گذشتهش افتاد و به یادآوری خاطرات آنها پرداخت. بله، من عین این, این تفنگ را داشتم. یادم میآید یک دفعه در بهبوهه جنگ ممسنی بود یک روز مشخم که با دیدن تفنگ در دست دایجان شاید حدث میزد که صحبت جنگ ها به میان بیاید خود را پشت سر دایجان رسانده بود در این موقع به میان صحبت او دوید آقا جنگ کازرون بود دایجان نگاه تندی به او انداخت چرا مزخرف می جنگ ممسنی بود ولا دروغ چرا آقا تا ما خاطرمان میاد جنگ کازرون بود دایجان در اینجا متوجه یک نکته شد که همه متوجه شده بودند و آن این بود که مشقاسم قبل از اینکه بداند دایجان چه میخواهد بگوید راجع به اسم جنگ اظهار نظر کرده بود و این در واقع به ضرر دایجان و صحت و اصالت وقایعی که میخواست حکایت کند تمام میشد. با صدای آهسته ولی غضب‌آلود گفت مرد حسابی من هنوز هیچ نگفته‌ام به ما مربوط نیست آقا اما جنگ کازرون بود و ساکت شد دایجان ادامه داد بله یک روز توی بهبوهه جنگ ممسنی بود ما وسط یک دره مانده بودیم دو طرف کوه را دوست مسلح گرفته بودند دایی جان کم کم که داستان پیش می رفت از روی صندلی گاهی بلند می و گاهی می نشست و در حالی که تفنگ را زیر بغل راست گرفته بود با دست چپ وضع را توضیح می داد. فرض بفرمایید یک درره ای به عرض چه چهار برابر این حیات حالا من هستم و چهل پنجاه تا تفنگ دار مشقاسم در میان سکوت کامل مجلس باز دخالت کرد با نوکرتان قاسم بله این قاسم هم مثلا به اصطلاح امروز مستر من بود عرض نکردم آقا جنگ کازرون بود گفتم مزخرف نگو جنگ ممسنی بود تو پیر شدی حافظت خراب شده خرفت شدی اصلا ما حرفی نزدیم آقا بهتر خفه بشی بهتره بله من بودم و چهل پنجاه تا تفنگدار حالا تفنگدارها چه وضع مفلوکی داشتند بمانند به قول ناپلئون یک سردار با صد سرباز سیر بهتر کار میکند تا با هزار سرباز گرسنه یک بار باران گلوله شروع شد من اولین کاری که کردم از اسب خودم را انداختم پایین این قاسم را هم یا یکی دیگر از آدم ها بود که پهلوی من بود با دست گرفتم از اسب کشیدم پایین مش قاسم باز مداخله کرد خود ما بودیم آقا و با حجب و حیا و ترس اضافه کرد جسارت نباشه آقا باز هم عرض می که جنگ کازرون بود شاید دایی برای اولین بار در زندگی از اینکه مشقاسم را به محدوده جنگ هایش راه داده بود پشیمان شده بود فریاد زد حالا هر جهنمی بود میگذاری حرفم رو بزنم؟ آقا اصلا ما لال شدیم ما نمیفهمیم جان در میان وحشت حاضرین از جسارت مشخاسم که اگر به دین و ایمان او اعتقاد راسخ نداشتند یقین میکردند دومی به خمره زده است ادامه داد بله این ابله را که کاشکی دستم شکسته بود و نجاتش نمیدادم از اسب کشیدم پایین خودم را رساندم پشت یک تخت سنگ، یک تخت سنگ به اندازه این اتاق. حالا وضع چیه؟ دو سه تا از آدم‌های ما تیر خورده‌اند. بقیه هم پشت سنگ ها موضع گرفتند. من از طرز حمله و تیراندازی بلافاصله فهمیدم که با دار و دسته خداداد طرف هستم. همان خداداد خان معروف از نوکرهای قدیم انگلیسا. مشخاصم که تحت تاثیر حکایت هیجان انگیز دایی گویا عقلش رو از دست داده بود باز به میان دوید نکردیم که جنگ کازرون بود؟ خفه شو. بله من اولین کاری که کردم گفتم باید کلک خداداد خان را بکنم این اشرار اصولا تا رئیسشان زنده است جسورند و به محض اینکه رئیس کشته شد همه فرار میکنند. سینمال خودم را رساندم به قله تخت سنگ. کلاه پوستی داشتم. سر یک چوب کردم و بردم بالا که اینها خیال کنند. مشخاسم باز طاقت نیاورد. آقا پنداری دیروزه. کلاه پوستی شما را جلوی چشمم میبینم اصلا شما اگر خاطرتان بیاد تو جنگ کازرون کلاه پوستی را گم کردید یعنی گلوله خورد جنگ ممسنی اصلا کلاه پوست نداشتید ما همه منتظر بودیم که دایی با لوله یا قنداغ توفنگ به سر مشقاسم بکوبد ولی به خلاف انتظار همه کمی نرم شد یا خواست صدای مشقاسم را ببرد و حکایتش را تمام کند یا در عالم خیال محل صحنه را به آسانی عوض کرد با ملایمت گفت مثل اینکه حق با قاسم است اصلا گویا جنگ کازرون بود یعنی اوائل جنگ کازرون بود برق شعف چشم های مشقاسم را روشن کرد عرض نکردم آقا دروغ چرا تا قبر آ آ پنداری دیروز بود بله من یک فکر فقط توی کلمم بود اینکه خداداد خان را بزنم وقتی کلاه پوست را سر چوب کردم خداداد خان که تیرانداز ترازه یک بود سرش را از پشت سنگ آورد بالا حالا منم و او متقیان را یاد کردم و نشانه گرفتم. دایجان با اندام بلند خود بر پایی ساده بود. توفنگ را به حالت نشانه گیری به شانه راست تکیه داده بود و حتی چشم چپ را بسته بود. فقط پیشانی خداداد خان را میدیدم. بارها دیده بودمش، ابروهای های جای زخم بالای ابروی راست، وسط دوتا ابرو را نشانه گرفتم و در این موقع که دایی در میان سکوت محض حضار درست میان ابروی دشمن را نشانه گرفته بود ناگهان واقعی غیرمنتظره اتفاق افتاد از نزدیکی محلی که او ایستاده بود صدایی شنیده شد صدای مشکوکی بود شبیه کشیده شدن پایی صندلی روی سنگ یا حرکت بیقاعده یک صندلی کهنه یا ولی بعدها دانستم که اغلب مهمانان آن را صندلی دانسته بودند و ذهنشان به جای بدی نرفته بود دایجان جان ناپل اون لحظه ای بر جا زد همه حضار مجلس مثل اینکه ناگهان سنگ شده باشند حرکتی نمی کردند. نگاه دایجان بعد از لحظه ای به حرکت درآمد و در حالی که شاید تمام خون بدنش به چشمهایش دویده بود، برگشت. به کنار دست خود، یعنی آن طرفی که صدا از آنجا آمده بود، برگشت. در آن طرف دو نفر بیشتر نبودند، یکی آقا جان و یکی قمر، یک دختر درشت و فربه از بستگان که اصولا خلوز بود. لحظه کوتاهی در سکوت گذشت ناگهان قمر خنده ابلهانه ای سر داد به طوری که از خنده او بچه‌ها و حتی بعضی از بزرگ‌ها و حتی آقا جان به خنده افتادند من با اینکه درست متوجه موضوع نشده بودم ولی طوفان را در آسمان حس می کردم و دست لیلی را به شدت در دستم می میفشردم دایجان ای لوله تفنگ را به طرف سینه آقاجان برگرداند همه ساکت شدند آقاجان ها و واج به این طرف و آن طرف نگاه کرد دایجان ناگهان تفنگ را روی یک کاناپه که کنار حیاط بود پرت کرد و با صدای خفه ای گفت به قول فردوسی سر ناکسان را و افراشتند وزیشان امید بهی داشتند سر رشته خیش گم کردن است به جیب مار پروردن است و سپس در حالی که به طرف در خروجی به راه افتاده بود فریاد زد بروی زن دایی جان به دنبال او به راه افتاد لیلی هم که اگر درست ماجرا را نفهمیده بود شاید وخامت آن را حس کرده بود دست خود را از لای انگوشت های منقبض من بیرون کشید با نگاه سریعی از من خداحافظی کرد و به دنبال آنها به راه افتاد